0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, p e r i n o You said no, no, no. I said no, 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 no.
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，继续聊聊化学圈的事儿。上回说啊，咱们说到了拉瓦锡。这是一个贵族出身。那今天咱们聊的这位呢，也是贵族出身，也是个富二代。他呢是发现了人类历史上第一个定律，还把化学正式的确立成为一门科学。那上学的时候啊，可能有不少朋友觉得化学简直就是心中的噩梦，各种反应什么的，看一看了这脑袋就疼。那到底是谁把这个化学确立成为科学呢？伟大革命导师马克思·恩格斯就一致认为，这个人就是罗伯特。波伊尔，波伊尔是1627年出生于爱尔兰一个贵族的家庭。那大家对这个时间点可能没有什么概念，我大致介绍一下。从这个大范围来看呢，这个时候呢是近代科学已经开始兴起。那在这之前呢，欧洲有几件大事儿：一个呢就是大航海和这个地理大发现；一个呢是这个文艺复兴；还有呢就是各种宗教改革的运动。这些呢就让科学逐渐的独立起来。摆脱了宗教的桎梏，嗯，这呢也是一个名人辈出的时代。你看，我给你提几个硬人就在博伊尔诞生前一年，这个是弗朗西斯·培根刚刚去世，就是说那个“知识就是力量”这个人。比这个博伊尔年龄大一些的一些前辈呢，这个意大利的有这个伽利略，德国呢有开普勒，法国呢有迪卡尔，然后这个牛顿爵爷是比这个博伊尔是小了十六岁。那你看咱们说的这些。名人里边有思想家，有哲学家，有物理学家，有数学家，而这个化学这个重任呢，就是落在了波伊尔身上。波伊尔呢，他的父亲是一名政治家，曾经呢担任过爱尔兰的财政部部长，还被授予了伯爵的这个爵位，获得了大量的封地。那家里的钱呢，就不用说了，这冰箱里那都是钱。可以说呀，这波伊尔那真是含着这个金汤匙出生的。他的这个家族里呢，一共有14个孩子，他上面呢六个哥哥七个姐姐，他是最小。那具体他妈多大岁数生的啥，这个咱就是无从考证了。但咱可以粗略的算一下，他上面呢有13个孩子，那估计他妈应该是一个高龄产妇。所以这个波尔啊，从小这个体格就明显的弱于其他那些哥哥姐姐，就就经常得病啊，三天两头就得吃药。那有一次，他这个生病了，大夫呢还把这个药给开错了，差点就把这个波伊尔给吃死。好在是他这个胃肠功能也是不太好，基本的没吸收，就全都把药给吐出来了。那经过这件事儿，这波伊尔就立志立下了鸿鹄之志，长大了要当一名医生。那那个时候的医生啊，都是全能手，你得会看病，还得自己配药，所以你想研究医学，就得做实验，就得配药嘛。这呢也是使得博伊尔对化学实验就产生了浓厚的兴趣，就是让他这个后来走上了这个化学的道路。那那个时候的贵族都流行叫骑士精神。那啥叫骑士精神？就是这个八个词儿，嗯、呃，谦卑、荣誉、牺牲、英勇怜、怜悯、诚实、公正、灵魂，都是好词儿呗。具体啥意思咱不知道，反正这个你想当骑士，那最起码的要求就是你得会骑马。但是波伊尔呢，对这些打打杀杀的事儿啊，那是一点兴趣也没有。唯一的爱好就是安静的读书。那波伊尔他爸一看，这孩子既不能提枪上马成为光荣的骑士，也不能继承家族的衣钵成为这个大政治家。那你爱读书，那你就读吧，反正家里边也有钱，就给他买了几个图书馆。然后波伊尔呢，天天就看书。嗯，家里还给他请来了这个最好的家庭教师，就学习呗。然后呢，后来是借助这个权势和这个人脉，这波影呢就提前进入到了英国最有名的中学，叫伊顿公学。那直到现在，这也是呃英国几乎是最著名的贵族中学了。这这里边培养了二十个英国首相。这个伊顿公学呀，是向来以这个军事化的严格管理而著称。那咱之前说骑士精神有两条嘛，叫英勇和牺牲。所以，这个一战的时候，英国男子在战场上的战死率大约是 11% 而从这个伊顿公学毕业的这个男子战死率高达 20.6% 你看，这就叫骑士精神。而这个英国中学规定的入学年龄呢是13岁，那波伊尔是因为他爸找人了，所以他八岁的时候就入学了。你看，本来他就是年龄就小，还还是从这个爱尔兰到的这个英国。然后呢，他性格还比较内向，说话呢还有点口吃，所以啊，这个瘦弱的爱尔兰男孩就经常被当地的学生所欺负。那好在是这个时候有一个不错的老师，叫做亨利·沃顿。沃顿这个人爱好十分广泛，是一个著名的艺术品鉴赏家，然后就经常带着波伊尔去伦敦去溜达玩一玩，看看油画啊，看看建筑啊，看看哥特式的大教堂啊。这个博伊尔母亲去世的早嘛，打小就是没有母爱，所以呢，在这个大教堂里边就是感受到了浓浓的宗教氛围和这个一些温暖，这呢也是为他后来呃成为基督教教徒啊，这个是一个重要的原因。那一转眼就是到了1640年，这年呢，博伊尔是十3岁，那是就在这一年，这个爆发了英国资产阶级革命。你看又说到革命了，大家可能又不爱听。这事呢简单，特别好理解，咱就简单说几句。现在我们都听说这个有英国王室嘛，现在的女王是伊丽莎白二世，老太太九十多岁了，精神头挺足。虽然呢也有不小的权利，可以不用办护照啊，就想去哪国去哪国。她也也没有驾照，就可以可以随便开车，这都是真事啊。他这更大的权利啊，他是这个呃英国的这个三军统帅。但是现在这个王室更多的只是一种精神上的象征。可是呢，在这个四百年前的时候啊，那不一样，这个王室是独揽大权，就维持着封建专制的统治。那为啥要革命呢？那就是一个阶级对另外一个阶级不满呗。这段时间呢，英国的海外贸易迅速的壮大，这个手工业呢也是大力的发展，英国的资本主义呢就迅速的崛起。说的通俗点啊，就是这些新贵族、这些商人手里边有钱了，势力壮大了，但是呢，他们在政治上是一点地位也没有，所以呢，这就与这个王室就产生了矛盾。这个英国王室这些上层阶级，这这这帮人呢，自然是不愿意主动退出历史舞台。那资产阶级就不服呗，咱咱也不怕你哈，咱也能他了。那一个不愿意下去，一个呢还想上来，那怎么办？那就干架呗，你就只能是革命了。那个时候，这个英格兰和这个爱尔兰呢，是都归这个呃王室所管理的。那么，战事这个战争一打起来之后，这个整个爱尔兰呢，就是加入了保皇党，就是站在、呃、国王这一边。那自然的，这个波伊尔他的家族啊，就也是成为了保皇派。那当然，这些事儿啊，和咱们的主人公和这波伊尔关系并不大，因为这段时间波伊尔基本是没着家，一直呢是在外边读书，日内瓦呀、呃、法国呀、瑞士啊、意大利啊，就欧洲各处转了转。学习法语啊、拉丁语啊、数学啊、艺术啊，就是这些课程。特别是他在这个意大利佛罗伦萨的时候呢，是看到了伽利略的名著《关于两大世界体系的对话》，那这本书就给他留下了很深刻的印象。就是二十多年后，他也出了一本书，叫《怀疑派化学家》。那这本书呢，也是模仿着这个伽利略的这个书的格式所写的。那如果你还记得上期节目中咱说的这个拉瓦锡。这个人儿哈，那咱们这这个拉瓦锡和这个波伊尔俩人呢，就是形成了鲜明的对比。同样都是贵族出身，但是呢，这个拉瓦锡是走上了仕途嘛，最后是被送上了断头台。而这个波伊尔啊，是远离官场，这呢是一个十分明智的选择呀。这个革命刚刚开始的时候，这个保皇派这边呢，就是还算是节节胜利，然后就是受到了阻力了。嗯，在一六四四年，这个波伊尔的父亲是病死的，哥哥呢是战死沙场，阵亡了。嗯，再到后来，这个保皇派呢，就是一路溃败下来。那最后，这个国王查理一世啊，也是被送上了断头台。这是关于革命这边事那好在是这个波伊尔是远离了这场政治风暴，嗯，没因为自己的贵族出身呐、啊，受到过多的牵连。但是他的父亲和他的大哥先后的离去，仍然呢是让他。处于人生最为迷茫、最为煎熬的这个时期，亲人离世，自己的国家呢也是经历了如此大的变故。那么这个时候呢，他就重新开始思考人生了：就是人到底为什么活着呢？这个人生的意义是什么呢？这个人生的价值是什么呢？九九也是没有答案。那就在这个时候，他就看到了一本书，叫《一个医生的宗教信仰》。你看，医生写的这个作者呀，叫汤姆斯·布朗。这本书就给他很大的启发。这个布朗啊，是一个很杰出的医生，也是一个基督教徒。然后他在这本书里边就写呀、啊，上帝造这个世界的目的是给万物居住，但是造人的目的不只是为了让人在世界上生存，而是能够学习管理大地与思考上帝的作为。那我们之前说了，他对这个基督教啊很有好感。这回呢，就更加坚定了他成为这个基督教徒的信心，而他对于上帝的执着呀，并不只是说要祈福啊，什么保平安呐、啊，保发财呀、啊，更多的呢是他找到了人生奋斗的方向，并且呢，他觉得可以用自己的逻辑和实验去更清楚地看待这个世界，去发现宇宙的规律，去理解上帝的旨意。所以后来他这个果然是在这个信念。支持之下，哈就发现了这个波义耳定律，就是在呃定量定温的情况下，理想气体的体积与这个压力是成反比。那么这呢也是人类历史上第一个被发现的定律。这个定律的伟大之之处啊，并不在于它具体说怎么算、怎么运用，而是说就是让我们更深刻的体会到了宇宙是有规律可循的，我们可以通过规律。来认识这个世界，就像是爱因斯坦说的：“这个宇宙啊，最不可理解之处，就是居然它是可以被理解的。”但是这里边我也有一个小疑问，就是不知道为什么把这个波义耳定律称为人类历史上第一个被发现的定律。这个阿基米德定律，呃，比他早一千八百多年的，这个咋就不算了呢？好了，咱们先歇一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。下面呢，我们说说波义尔的一些贡献，咱就挑点有意思的说一说。呃，我们上学的时候啊，这个化学课上都用过石蕊试纸。我靠，这个词太难读了。石蕊试纸就是检验溶液酸碱性的，这个遇到碱呢就变蓝，遇到酸呢就变红。那这个食蕊试纸呢，就是波伊尔发明的。那要说这事儿啊，还是一个挺悲伤浪漫的爱情故事。嗯，波伊尔二十八岁的时候是遇到了自己生命中的另一半，是一个乡村医生的女儿，名叫爱丽丝。那有一天呢，这俩人就一起散步，然后就看到了有一位农民呐、啊，抓了一把土放进自己的嘴里。那波伊尔不明白咋回事啊，就他是从小贵族出身，也没接触过这个乡乡村的这些事然后爱丽丝呢就告诉他呀，说这个土壤，这个土壤的这个酸碱性和农作物的生长啊关系非常密切。那么这个农民用嘴尝一尝，就来辨别土壤的酸碱度。但是很多人呢，就是呃因为尝这个土啊，就是感染了疾病。那博伊尔一听，这个我这个表演的时候到了，作为一名化学家，专门就是研究这个酸碱度这些事儿的，那他就希望能够找到一种简单的检测土壤酸碱度的办法。可是呢，迟迟没能成功。那更悲催的是，过了不久之后，这个爱丽丝啊，就是因为患上了肺结核，就是杀手人寰。那在这个爱丽丝去世之后，这个波尔呢，就在自己的实验室里边就摆放着女友生前最喜欢的紫罗兰花，就表达对这个女友的十年之情。那在这个一次做实验的时候，这个波尔啊，不小心就把这个盐酸溅到了紫罗兰的这个花瓣上，然后呢，他就用这个水啊清清洗这个紫罗兰花瓣。他就发现这个紫色的这个紫罗兰竟然呢是变成了红色，那么这个意外的发现就是让波伊尔十分的兴奋呐，然后他就用就用各种其他的这个植物色素进行这个酸碱度互相作用的这个实验，那么最终就发现石蕊第一就从这里边这个提出来的这个效果最好就最明显，然后呢波伊尔就把这个石蕊溶液呀，呃，这个把纸放到这里边就浸泡一下，然后呢就把这纸片烤干。这呢，就是我们现在这个化学实验中仍然在用的这个石蕊试纸。除了具体的科学研究，他还干了一堆大事这呢，也是促进了科学的发展。比如说吧，这个波伊尔啊，他是英国皇家学会的筹建者之一。这呢，可是英国乃至全世界就现在都是相当有权威的科学学术机构了，也是人类迄今为止，呃，历史最悠久、从未间断过的。这么一个科学学会，这是这个波尔啊，在他这个女友爱丽丝的去世之后嘛，然后呢，他就离开了这个令他伤心的爱尔兰，前往牛津。那为了更好的能在牛津做实验，他呢就在牛津，在这个自己的庄园里边啊建了一个化学实验室。反正有钱就任性呗。那在这个实验室里边，他就是经常召开各种科学沙龙。那之前在伦敦呢，有也有一帮这个爱知求真的人，他们也是。呃，有一个组织叫做无形学院。那后来这个无形学院这个队伍不见不断地扩大，嗯、呃，然后就是结识了这个波伊嘛，然后就在波伊这个大庄园里边啊，他们就是经常举行这个集会活动。这地方大呀，可以说他的这个庄园就聚集了当时英国最有才华的这些科学家。那么这呢也是后来这个皇家学院成立的一个基础。那波伊呢一直也是这个无形学院的一个核心人物。在一六八零年的时候呢，他还被推选。嗯，成为这个会长，但是呢，他这本身体弱多病，最主要的是他就讨厌这些乱七八糟的这些复杂的这个人际交往，然后呢就拒绝了。这这个他就是这个脾气。嗯、呃，波伊尔在这个建造这个实验室的过程中啊，有一位得力的助手，呃，也是他发掘的一个这个科学大家。这人谁呢？就是罗伯特·胡克，就是后来和这个牛顿呐撕逼的这个人。那注意啊，这个人叫胡克，是发现胡克定律的胡克，是个英国人。那很容易跟他搞混的是另外一个人，叫做列文胡克，这是一个荷兰人，就是做显微镜特别厉害，也是用这个显微镜发现精子的第一人。那不要问我具体他是怎么去做的，这俩人名很像，这个生活的时代也是很像，好像差不了几岁，就经常弄混啊，不一样、啊。这个是波伊尔在这个牛津大学的时候，就发现教室外边有个扫地的少年呐、啊。老是拿着这个扫把，也不干活，站就偷摸的站在这个教室外边听讲。然后波伊尔就把这个少年叫过来了。那一介绍一打听，这个少年说了：“我叫胡克，来自英格兰怀特岛，家里边太穷了，没钱上学，所以呢就找了份在牛津大学扫地的工作。这一边扫地一边听课。”那波伊尔一听，很感动啊，就决定呢收他当助手。这胡克呢也是很争气，很快的就是发挥了他在仪器。呃，设计制造方面的天赋，那比如说，这历史上啊有个著名的马德堡半球实验，这个估计都听过。这个实验呢，就是发生在这个年代这个时候，就是两个这个呃贴合在一起非常紧密的这个黄铜的半球，然后把里边空气抽走啊，这样就形成了真空。那么这个大气压力就把两个半球紧紧的压在一起嘛，然后用了16匹马才把这两个半球拉开。这个消息啊，就从这个马德堡就是传到了英国。然后博影呢就想验证一下，那么实验用的这个空气的这个抽气泵啊，就是由这个呃胡克设计并制造的。后来呢，胡克还呃设计制造了很多的东西，就比如说有更为精密的这个抽气机啊，那么这个装置的精妙之处就在于呢，它是能够使观察者能够看到玻璃试管之内的这个情况。据说当时全世界啊，就是才只有四台这个机器。总之吧，就是正是得益于这个胡克的协助，就帮他制作了很多的这个器械，这波伊尔呢才能做了一系列关于空气压力呀、啊、稀薄空稀薄空气状态啊等等的这么多的实验。当然，这个胡克呢也是在这个波伊尔的指导之下，迅速的成长起来，跻身到一线学者的行列。那要说这个胡克真是多才多艺，除了在这个物理学上有所建树，他呢还很擅长建筑学。1666年，这个是伦敦着了一场大火，这也是这英国伦敦、啊、历史上最严重的一次火灾。这个一万0 0多民房都被烧毁了，但是有一个好处就是这个大火呀结束了长时间蔓延在伦敦的鼠疫。这火一烧，这个鼠疫没了。而这个牛顿呢，正是因为之前要躲避鼠疫，才是回到了乡下嘛，专心研究，使得他1666年。大爆发就成为他的奇迹年，很多研究都是在这个时候出现的。那么这场大火过后啊，这个胡克就是以测量员的身份和英国皇家学院的一个建筑大师叫雷恩，这俩人呢是重新嗯开始了这个伦敦的这些这个建筑，设计了一批非常优美古雅的建筑，就包括后来的这个格林尼治天文台，那都是这俩人整的。你看，你听咱这个节目啊，长知识，上下文呢还都能连上。那要说这个胡克和牛顿呢？最有意思的就是这俩人的撕逼大战了，但是呢，他俩他不是今天的这个主角啊，主角，主角，哎、又又又读错了，所以呢，咱们今天就不展开说了，说说这个牛顿和波伊尔吧。这个牛顿这个臭脾气啊，那是出名的了，逮谁跟谁撕。但是呢，他对波伊尔还是相当给面子，不仅呢是因为这个波伊尔比这个牛顿，呃、年长十六岁。这个波伊尔当时在英国的科学圈呢，也是属于立意见领袖了。更重要的是啊，就是在这个化学领域，这个波伊尔可以算得上是牛顿的老师了。大约是在1667年，嗯、呃，就是他牛顿的七几年之后，这牛顿是24岁，然后呢才正式开始研究化学。估计他别的都研究差不多了，没啥事儿干，先研究化学。那么这个时候，波伊尔呢是已经出了好几本关于化学的书。那在这个牛顿探索。炼金术的这个过程中啊，这个波义尔也是起到了一个指导的作用，他俩就经常通讯往来。那我们现在一说牛顿呢、啊，这个是牛逼顿嘛，嗯，物理方面这个光学啊、力学啊、天文学啊、数学上是开创了呃微积分，甚至在这个哲学领域都有很高的造诣。但是好像他这他在化学上啊，并没有什么特别突出的贡献，反倒是晚年沉迷于炼金术，花了一生大部分的时间研究这门不靠谱的化学。可最后连个毛也没练出来，所以呢，他也被戏称为西方世界最后一个炼金术士。想一想，为什么这位世界上数一数二的科学大神会自废武功、荒废自己的晚年呢？他，咱就更准确的说啊，不应该是荒废晚年了，这是荒废他的青年呐、啊。这从不到三十岁就开始荒废了。那如果我们把这个物理、数学、化学、天文这几个学科，咱放在一起对比一下。就是清楚一些了。你看呢、啊，这个物理、数学、天文这些呢，都是相当经典的学科，少说也有一两千年的历史。那经过了这么长时间，这个大量的经验积累，科学家们呢也是逐渐找到了这个正确的方法。正如这个牛顿所说,说呀：“这个我之所以看得更远，是因为我站在巨人的肩膀上。”那虽然他说这话的时候是想讽刺胡克，但是现在看来，起码我个人感觉吧，他是三分谦虚，七分的。有道理，就是这个牛顿的化学这个短板呢，并不是他一个人的不足，一个人的短板，而是呢与这个其他科学相比，这个化学从来呢就没被当过一个正经的学科来对待，所以这个牛顿呢就没法这个集化学之大成了。所以说，这就是这个波义尔的伟大的地方了。你看，他能把这个人类，这个当时是已经是走进了近代科学的这个时间点。就是在这个时间点,点上，然后呢，还有前边呢有伽利略、有笛卡尔，后边呢还有这个牛顿等等这个一帮天才的情况之下，他能开辟出这个一片处女地，这呢是着实不容易，这可不是说是两千多年前那个古希腊的时代哈、啊，随便搞个主题就是原创就能成为大师。所以这个波义尔那真是夹缝中求生存，在这个科学圈杀出了一条血路，找到了一个属于自己的位置，使得这个科学就摆脱了从属于炼金术或者是医药学的地位，发展成为一门专门探索自然界本质的独立的科学。那我觉得这个是波义尔身上最发光最耀眼的地方。那当然了，咱综合评价来说，这个牛顿甩波义尔十几条街开外那是很正常了。但是单纯单纯从这个。化学这门学科来看呢、啊，这个波义尔这种开拓的精神，嗯，他的这个成就，我觉得是在这个牛顿之上的。而且这个波义尔哈，人家这个科学实验，他这个化学实验，那真是实打实的做研究、做实验。一个实验可能得做上好几年，都是一步一步走下来的。像牛顿这种，就二十多岁，基本就把一生的工作都做完的，那根本不是人干的事儿。那咱们现在总喜欢说一个词儿嘛，叫重新定义。重新定义了手机，重新定义了电脑，重新定义了马桶，什么玩意儿呢都能重新定义。我看， 99% 啊都是重新定义了扯犊子。我觉得要说重新定义，这个波义尔啊，那真是重新定义了化学。用这个波义尔自己的话说，化学到目前为止，还是认为只是制造医药和工业品方面具有价值。但是呢，我们所学的化学绝不是医学或者是药学的婢女。这个婢女啊，婢女就是丫鬟的意思，呃，也不也不应甘当于这个工业和这个冶金的奴仆。化学本身呢，作为自然科学中的一部分，呃，一个独立部分，是探索宇宙奥秘的一个方面。化学呢，必须是为了真理而追求真理的化学。这句话放在现在呀，仍然是可以感觉到这个布玻尔目光之深远，思维之清晰。那从远古时期。人类就学会了生火，用这个黏土啊制造陶器，从这个古物中呢学会了制造酒、酿造酒，这些呢都是在这个实践经验的直接启发之下，经历了长期的摸索而来的，得到的这个最早的化学工艺。特别呢是在后来的这个金属冶炼呐和这个药物制造这两大方面，但是这些呢都没有形成一个化学体系。那么再到后来，就是一直被这个炼金术、炼丹术所控制。所以，直到这个波伊尔出现，才重新思索这个化学这个问题，到底什么是化学？化学应该研究什么？所以，这个波伊尔的著作叫《呃、嗯、怀疑派化学家》嘛，这本书是一六六一年出版的。这本书一出版，那么一六六一年这一年就被看作是近代化学诞生的元年。嗯，再说几句废话。其实，透过这个波伊尔和这个牛顿的职业生涯呀、啊，我们也可以看到一些人性的这个必然的地方。就比如说，对于金钱、对于名利的这个态度，波伊尔呢是相当的淡薄。那为啥淡薄呢？就因为人家这个就贵族出身嘛，从小就是不缺钱呐、啊，地位搁这摆着呢。那经历了风风雨雨，一切反倒是看透了。但是你不追求财富，也不热衷于权力，这人生必须得有个突破口啊！你必须得找点事干呢、啊。所以呢，这就让他走上了这化学的道路，并且呢，一生呢为之奋斗。而这个牛顿呢，那是从这个艰苦的环境中长起来的，通过个人的奋斗吧，过上了小康幸福的生活。所以后期有了条件，那就开始追逐多元化的职业人生，啥事呢都想做一做，都想体验一下，更加呢是追求荣誉，这个渴望财富，渴望权利。反正老子已经改变世界了，现在呢我就要改变一下自己，老子就喜欢玩这些世俗的玩意儿啊，谁也管不了。这呢也是一种这个补偿的心态。所以对于我们绝大多数人来说呀。咱们既没有波义尔那样富贵的出身，也没有牛顿那种过人的天赋，所以我们能做的就是呢，所以我们普通人能做的就是呢，就是听听那些富二代和那些天才的故事吧。好了，再歇一会儿。我要
0: 跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，尿了个尿回来，我们继续聊。波伊尔另外一个划时代的贡献就是关于元素。当时的化学家呀，还都相信亚里士多德的四元素学说，就是说这世界上的物质都是由土、气、水、火这四种元素所组成的。后来呢，又加上了以太，这是第五种元素。医药学家们也是跟风提出了三元素，说这个硫、汞、盐，嗯，也是风靡一时。其实从刚提出这个理论的时候来说，就是在那么久远的年代，这呢还是有一定积极意义的，因为这个四元素啊，起码呢它是承认了世界的物质性，人们呢也是在试图寻找这个物质内部更加本质的东西。但是呢，这个四元素学说呢一直没能更进一步，这呢就使得这个化学的发展受到了很大的阻碍。那为啥这个炼金术？能流行这么长时间，那就是因为这帮人就一直相信，只要这四种元素比例得当，再加上一点点的运气，那就可以点石成金。那这种思想是是一直这个束缚西方社会啊，这长达两千多年。那直到这个波义尔出现，才正式提出了质疑。他就说呀、啊，这个一个物质能否炼出金子，主要呢取决于这种物质是否含有金子这个本质。那如果没有这个本质，无论如何你也练不出金子。这个本质呢，就是这个物质的基本要素，呃，就是 element， 就是元素。那当然了，在他之前呢，也有过类似的思想，比如说，呃，这个比利时医生叫海尔蒙德，海尔蒙特,尔蒙特也是提出了类似的思想。波义尔呢，就是借鉴前人的经验嘛，然后总结了这个观点，为这个化学元素下了一个非常清楚的定义。他就说，这个元素就是指。原始的、简单的、一点呢也没有这个掺杂质的物体，这元素呢不能用任何其他的物体呢所造成，也不能呢这个彼此间相互造成。元素呢是直接合成混合物的成分，也是这个混合物最终分解形成的要素。那么这样一来，这个元素啊就不是这个简单的三种或者是四种了，而是呢有很多种。那现在看来，这个波义尔这个元素的概念呢、啊，实质上，呃，和这个单质这个差不多。那现在咱们说这个元素，那是这个具有相同电荷数的同一类原子的总称。那如今这种科学认识，就是在波义尔之后，这又经过了三百多年的发展。那直到这个二十世纪初啊，才清楚地认识到的。所以这个波义尔当时能够批判四元素学说，这个提出科学的元素的概念，着实是不容易。这也使得这个化学就第一次明确了自己的研究对象。那咱们现在说化学，你研究啥？不就是这个？最基本的不就是各种元素嘛？那么更准确的说，这叫是分子和原子层次以上的这个研究的这个物质的组成啊、性质啊、结构啊和变化规律。那当然了，这是到后来咱们发现了原子以及呢这个原子内部的结构，咱们才有了这个才有了这个更清晰的定义。关于四元素学说，我还想多说两句。四元数学说呢，这是外国古代人对于这个世界朴素的认知，这是人类认知世界的必然要经历的一个过程。那现在我们回头看这个四元数学说，可以说它是非常错误的，是不完备的，是过时的。总之，它已经是被更先进的科学理念所取代，也就可以退出历史舞台了。起码呢，是退出科学圈，仅限于出现在历史书上，而不是出现在教科书上。那我们并不是说就要嘲笑泰勒斯、嘲笑赫拉克利特、嘲笑柏拉图、亚里士多德这些提出四元素学说的这些大神，那正是他们为现代科学的出现铺好了路、迈开了步、吹开了雾、种好了树。我们对他们那是十分的敬仰、十分的尊重，甚至可以说是心存感激。但是呢，我们不迷信，并不是固执的坚守他们的学说。感恩之后，我们更要冷静、更加客观的去对待。那么这呢，我想才是对于曾经那些大神最好的一种祭奠。我想呢，这也是我这帮大神他们最希望看到的结果，就是自己的理论被抛弃掉，取而代之呢是更加先进、更加完备、更加自洽的理论模型。那设想一下，如果我们现在还是抱着四元数学说，这个水、土、气、火，那说这些东西是组成世界的本源，那么对于这个世界，我们有了新的认知、新的发现之后。却不敢放弃老祖宗的东西，只是一味的往这个原有的理论上去靠、去贴，不断的试行这个强行的修补。那么，比如说这个思源数学说，说这个水那就是液体，土那就是固体，呃、这个气那就是气体，火那就是等离子态，这个以太那就是暗物质。那这样就是一边自我感觉良好，一边呢佩服自己的老祖宗。但是个人感觉，这是真正的科学嘛，这个科学呀？不是玩文字游戏，科学呢是需要精准的定义。科学呢也不是抱着这个老祖宗的大腿不放，科学呢还是要强壮自己的身躯。自己你若不是金子，你把这个老祖宗的这个牌位擦得再亮，也没个鸟用。科学呀，应该是一个筛子，它呢能够筛掉所有虚假，留下的呢是一个冰冷的真相。科学呢，它不是磁铁，它呢不需要吸引那些荣耀。更不用往自己的脸上去贴金。这个科学呢，就是科学。你甚至可以把这个科学看作成是一个富人的消遣，可以看作是一些天才的游戏。虽然看似对科学不敬，可这呢，也是一种真实、一种坦诚的态度。这个科学绝对不是发家致富的工具，也不是巩固政权的砝码。虽然呢，它经常可以起到上述两种作用。那么这些话哈，我说完了，听懂就听懂了，没听懂你也别问。说得有点多了，还得说这个波义尔。反正这个波义尔吧，他是重新定义了元素，重新定义了化学，而且呢还规定了关于化学反应什么化合分、分、哎、解呀，什么什么分析等等这些用语吧。那最伟大的功绩就是把这个古代视为魔术、视为虚幻般的这个化学，变为自然科学的一个重要组成部分，从而呢为迎接化学新的黎明时期的到来敲响了破晓的钟声。这波义尔啊，还有。其他方面很多的研究吧，就咱就一语带过吧。比如说关于这个燃烧，呃，这也是那个年代这个非常流行的大 IP， 但是基本都相信燃素说嘛。就上期咱都详细介绍了。这波尔呢，就是那个时代少有的对于燃烧给出正确理解的一个人。他呢还发现了这个五倍子的溶液和这个铁盐，呃，混合在一起之后呢，就会形成一种不生成沉淀的黑色溶液。这种黑色溶液呀、啊，长时间都不掉色。那么于是呢，他就发明出了一种制取黑色墨水的办法。这种墨水啊，几乎是用了一个多世纪。那对于，嗯，其他方面还有这个，对于医学啊，他对于这个人体的血液呀、啊，对于尿液哈、啊，都有一定的研究。波伊尔呢，是在1691年12月30号去世的。他呢是在临死之前把自己的所有财产也都是捐了，就非常淡泊名利哈，看清这些事这个爱丽丝是。在他永远离开了波伊尔之后呢，这波伊尔是一辈子是终身未娶哈，一直惦念着爱丽丝。我想啊，这就像紫罗兰的花语一样，永恒的美与爱。他的心中呢，永远活着那个女孩，容不下别的人。好了，今天节目就是这样了，谢谢大家，再见。
0: 若残缺，空空如也。一切的相伴都已陨灭，太过结过，使我如今苏醒。